0: Apocalipse, capítulo 7, do verso 1 ao verso 4, diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles são aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do Deus, nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Oremos, querido Deus, fala o nosso coração, estamos aqui, saímos das nossas casas, viemos até a tua casa, muitos Deus, nos acompanham virtualmente e a nossa oração é para que a tua bênção se estenda sobre todos, que possamos Deus ouvir a tua voz, entender com clareza a tua mensagem nesta manhã, capacita-nos ó Deus, oramos assim no nome de Jesus, amém. Estamos num período em que a expectativa de vida foi redefinida. Hoje, quando lidamos com o futuro, nós não lidamos da mesma forma que lidávamos antes da pandemia. Nos sentimos muito mais inseguros, até mesmo, por mais otimistas que sejamos, né? você, quando ouve as pessoas falando que a pandemia está passando eu estou nesse clima, acredito que você também, estamos vencendo, estamos vencendo, mas sempre quando alguém vai dizer isso, fala se não surgiu uma cepa né? complicada aí que a gente não consiga combater. Então, existe um clima de insegurança na nossa sociedade que faz com que o conceito de expectativa sobre o futuro seja colocado em xeque. E eu sei que isso aflige um pouco o nosso coração, isso nos entristece, às vezes nos preocupa, mas quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, e você que está visitando a igreja hoje, não se preocupe, esse livro é um livro tranquilo, é palavra de Deus, não precisa se assustar. Né? Apocalipse é um livro maravilhoso, onde o povo de Deus está atravessando um período muito difícil, um período muito árduo. Imagina você uma época onde você estava numa determinada região e aí a perseguição começava, você tinha que mudar, por causa da sua fé, aí você vai para aquela outra região, a perseguição começa ali também, você tem que estar sempre de um lado para o outro, porque senão você pode morrer, por causa da fé que você confessa em Jesus, chega uma hora que cansa gente, nós sabemos o quanto o sofrimento cansa, e não é só o cansaço do sofrimento, é que muitas vezes as nossas adversidades, elas geram outras adversidades, elas são capazes de criar braços. E aí você tem o problema e mais um monte de problema por causa do problema. A igreja está cansada aqui, a igreja está exausta. E aí é nesse contexto que nós temos Deus revelando o livro de Apocalipse para João. A palavra Apocalipse significa revelação ou um descortinar. É como se você estivesse numa peça, né, fosse assistir uma peça de teatro há quanto tempo né gente, não vamos num teatro, mas é como se você fosse assistir uma peça de teatro, e aí um, um, uma peça famosa, uma peça é, bonita, que você tinha uma grande expectativa de assisti-la, e de repente as cortinas se abrem, e você está ali diante daquele cenário, Apocalipse é isso, é o convite de Deus para você olhar de uma maneira é mais ampla a sua existência, esse é esse o convite do livro de Apocalipse, é entendermos que nós não estamos presos ao cronológico, ao cronos, o convite de Deus para nós através de Cristo Jesus é olharmos numa, per, numa perspectiva eterna, existe algo muito mais amplo, existe algo que é muito maior do que viver apenas aqui, nesses dias limitados. Marcados por tantas variáveis, por tantas dificuldades Às vezes você acorda bem, está tudo tranquilo E durante o dia as coisas saem do lugar As coisas ficam um caos, completamente desorganizadas E aí você já já perde completamente a paz do coração E aí outro dia, outra luta né? Cada dia matando um leão praticamente E nós descobrimos que viver aqui não é fácil Não é fácil E não precisamos da pandemia para chegar a essa conclusão Sem a pandemia a gente sabe das lutas que nós enfrentamos nessa terra, por isso que Apocalipse é escrito para mostrar que um dia o juízo de Deus se manifestará se existe um Deus e esse Deus é justo, o juízo dele vai se manifestar, exatamente contra aqueles que zombam desse Deus ou dão as costas para esse Deus, é interessante porque geralmente quem zomba de Deus e quem dá as costas para Deus não está preocupado com o juízo não adianta você falar para eles que vai ter um juízo Porque eles não acreditam mesmo nesse juízo Mas no dia do juízo, eles terão consciência disso E aí quando nós percebemos o contexto próximo aí do texto, capítulo 6 Nós temos o sexto selo O sexto selo é aberto E o sexto selo, é, versículos 12 a 14 do capítulo 6 Vai dizer que grandes terremotos acontecerão no mundo O sol vai se escurecer a lua vai se tornar como sangue, as estrelas dos céus cairão, e o céu vai se recolher como um pergaminho que se enrola, então todos os montes e ilhas serão movidos dos seus lugares. Qual é a ideia aqui do capítulo 6, nesse sexto selo que é aberto? É mostrar que o mundo caminha para a sua destruição, um dia o mundo vai ser completamente destruído. Enquanto isso, é bom que nós cristãos saibamos que a terra foi nos dada por Deus para que cuidássemos dela. Então, nós temos responsabilidade com o meio ambiente, sim. Na verdade, todas as pessoas que lutam pelo meio ambiente, eles deveriam usar a seguinte frase. Olha, nós devemos cuidar do meio ambiente assim como os cristãos cuidam. Porque ninguém mais do que nós tem consciência de que nós devemos cuidar da nossa casa, do planeta Terra. Ninguém mais do que nós sabemos que isso foi uma ordem divina para Adão e para Eva e para toda a raça humana que nós devemos cuidar do meio ambiente no qual estamos inseridos. Mas foi Deus quem criou tudo e Ele está dizendo que vai chegar um dia em que tudo será destruído. O fim chegará. E aí, antes que você fique apavorado com esse fim, nós temos aqui um interlúdio, né? um momento em que João, antes de passar para o sétimo selo, nós entramos nesse capítulo e esse capítulo vai nos mostrar uma ação poderosa do Senhor. O que acontece aqui no capítulo 7, no texto que nós lemos, é o que vai ocorrer com os filhos de Deus? Se haverá destruição para os ímpios, como é que ficarão os filhos de Deus? É um ápice aqui no livro. E é muito interessante, porque o tema que nós temos para a igreja no ano de 2021, é o Deus presente. E esse Deus presente, ele intervém na história para nos presentear. O nosso Deus é um Deus que intervém. Nós precisamos crer que o nosso Deus é o Deus que se relaciona conosco. Você tem filósofos, como por exemplo Spinoza, né, que não negava a existência de Deus, mas ele dizia que esse ser supremo não se relaciona no mundo mais, ele não não trata pessoalmente com a humanidade. Você tem outros que tentam negar a existência de Deus, mas o que nós aprendemos com a Bíblia é que o nosso Deus sempre intervém na história quando ele cria Adão e Eva, ele ia no final do dia para caminhar com eles no jardim, quando Adão e Eva rompem com Deus, é o próprio Deus que vai atrás deles para saber o que estava acontecendo, quando nós ali em Gênesis 3.15, vemos Deus conversar com Adão e com Eva, Deus está ali prometendo a uma intervenção que viria através do descendente, quando Deus chama Abraão, é Deus intervindo na história, quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, é Deus mais uma vez intervindo na história, o nosso Deus é um Deus que intervém, é um Deus que ouve as nossas orações, é um Deus que muda a nossa direção, é um Deus que muda a nossa rota, é um Deus que se relaciona com o seu povo, e se relaciona com as pessoas, e esse texto então vai falar sobre esse Deus presente que dá um presente para os 144 mil. É isso que nós vamos entender hoje no nosso sermão. O presente dos 144 mil. Vamos entender esse número aí no texto também. Bom, o Deus presente, versículo 1, vai nos mostrar que Ele está atento a cada um de nós. Olha o que diz. Depois disto, depois disto o quê? Dessa visão do sexto selo, que João tem, é bom sabermos que nós interpretamos, pelo menos a igreja presbiteriana, via de regra, o livro de Apocalipse como um livro simbólico, é um risco muito grande você tentar entender Apocalipse literalmente, você vai ficar com algumas dificuldades de interpretação, então existe muito simbolismo aqui nesse texto e em todos os textos do Antigo Testamento, quando o texto diz depois disto É depois dessa visão catastrófica do sexto selo. Ah, Nós temos quatro anjos que saem dos quatro cantos segurando quatro ventos. Ou seja, o capítulo 6 falou que o mundo seria destruído através de uma catástrofe. E existem quatro anjos né, que estão separados pelos quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Esses anjos estão segurando os ventos para que essa destruição não aconteça e aí o que nós temos aqui é que João ele tem essa visão e o texto diz que esses anjos estão segurando para que o mar não fique revolto para que a terra não se estremeça e para que as árvores não caiam ou seja, para que esse estado caótico ainda não impere na terra Jeremias também teve uma visão lá no verso, capítulo 49, verso 33, o profeta fala, de acordo com a boca de Deus, dizendo o seguinte, trarei sobre elão os quatro ventos dos quatro ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos. Por que, que esse texto está aqui? Para mostrar para você que Apocalipse... Você precisa interpretar a luz do Antigo Testamento. Essas figuras, esses símbolos que muitas vezes Apocalipse usa, eles estão já no Antigo Testamento. Então, quando Apocalipse fala aqui de quatro ventos, não é uma ideia nova, não. Essa figura já foi usada no Antigo Testamento, como, por exemplo, aqui nesse texto do profeta Jeremias. E a ideia é a mesma, uma catástrofe global. É interessante a árvore estar aqui, né? porque fala que a terra, o mar e as árvores. E por que árvores? Porque quando você tem uma ventania, a primeira coisa, aqui no Rio, então, né? mais ainda, a gente fica preocupado porque árvores podem cair. né? E não tem outra. Quando tem um dia de ventania, a gente já vai para o RJTV para ver aonde a árvore caiu. né? Ou os grupos de moradores já sinalizam que não dá para passar por determinada rua. Exatamente por isso. As árvores são as primeiras afetadas com uma grande ventania. Mas aí... O nosso Deus é o Deus que intervém. E o verso 2 mostra isso. Os quatro anjos, verso 1, estão segurando os ventos para que a tragédia não ocorra. E aí o versículo 2, João vê um quinto anjo, um outro anjo, igual aos demais, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Surge um quinto anjo. Esse outro anjo, mesmo tipo dos demais, ele surge do sol nascente. Tem um dado interessante aqui. Sol nascente, leste, exatamente o lado para o qual o templo em Jerusalém foi construído e simboliza a presença de Deus, porque é de onde vem a luz. É de onde o sol nasce. Olha o que diz o profeta Ezequiel, capítulo 43, verso 2. E eis que do caminho do oriente, ou seja, do leste, vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então é por isso que o texto diz que esse outro anjo, ele vem de onde o sol nasce, porque ele vem com uma mensagem de Deus, o Deus que vem para intervir na história. E aí nós temos então o texto dizendo aqui que esse anjo tinha um selo, o selo do Deus vivo, o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que está sempre atento a todos os nossos movimentos, não importam quais sejam eles, Deus está atento à sua vida, isso aqui não é apenas um acontecimento que está registrado lá em Apocalipse, né? foi registrado em Apocalipse há dois mil anos atrás, mas é algo que servia para alimentar a esperança do povo naquele momento, mas também no nosso, porque Deus não muda, não há variação em Deus, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, então se Ele é o Deus que intervém ali naquele contexto, Ele é o Deus que vai intervir na nossa vida hoje, gente. Ontem nós tivemos um momento muito especial para a nossa mocidade, a gente teve um similage, né? tem aqui a nossa cobertura, nosso espaço coinonia, E é impressionante, impressionante. Não importa a época do ano. A mocidade marca alguma coisa no espaço coinonia, a meteorologia diz que vai chover. Né? Se fosse uma plantação, um lugar assim, né, a gente ia ter condições de estabelecer um plantio muito produtivo. Porque não tem como fazer programação. E aí marcaram o cinema lá, lá, né, um lugar aberto e tal, e montaram uma tela, fizeram um negócio muito legal, e a meteorologia, 90% de chuva, e os jovens dessa vez resolveram enfrentar a meteorologia, foi muito legal, porque o filme começou, antes do filme começar, eles oraram, Deus, segura a chuva, deixa a gente assistir um filme aqui, depois desse tempo de pandemia, e era um filme muito legal, extraordinário depois a gente discutiu o filme conversou né, os links do filme com a nossa nossa fé ou seja, uma programação que durou duas horas e meia os jovens então terminaram o filme desmontaram tudo, o que que aconteceu? choveu nosso Deus intervém nosso Deus ouve até um pedido para não chover, só para a gente assistir um filme Deus ouve o seu clamor acredita nisso Talvez você esteja com um problema muito maior do que esse detalhe que eu estou descrevendo aqui na frente. Coloca na mão de Deus. Nosso Deus intervém. Creia nisso. O quinto anjo vem para segurar os ventos e dizer. Dizer não. O texto fala que ele bradou, que ele gritou em alta voz. Parem. Não soltem a catástrofe. Não, não permitam que a, a terra seja destruída nesse momento. Porque Por quê? Por que que esse quinto anjo chega e diz para os outros quatro, esperem, porque Deus tem um presente para você. O Deus presente tem um presente para você. E é isso que o versículo 3 nos ensina. Deus tem uma boa nova, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de esperança. Você pode encontrar aí um monte de religião que vai tornar a sua autoestima melhor. Você pode encontrar um monte de exercícios aí vão fazer com que você tenha um equilíbrio interior um pouco mais estável, um pouco melhor também, mas a proposta de Deus para você não é melhorar a sua vida no mundo, a a proposta de Deus para você não é só fortalecer a sua musculatura emocional, a proposta de Deus para você não é apenas ajudá-lo a enfrentar as adversidades aqui, a proposta de Deus para você é muito mais ampla do que tudo isso. Porque o que Deus nos convida a fazer é olhar a vida numa outra perspectiva. Numa perspectiva eterna. Numa perspectiva, tendo Ele do nosso lado. Numa perspectiva de confiança. Esse Deus, Ele tem um presente para mim. Por isso que o quinto anjo chega e diz, parem. Porque Deus tem um selo. Um selo. Que é para ser colocado na fronte. Na testa de todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Apocalipse 9,4 diz, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. A gente percebe, lá no Egito, quando o povo de Deus é liberto daquela posição de escravidão, que as casas que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, aquela casa não teria a morte do primogênito. O sangue era a marca naquele contexto. E agora o texto está dizendo que os filhos de Deus têm um selo na testa, que é visível para que todos enxerguem. Por isso que eu digo, não dá para você tratar isso literalmente porque você não vai encontrar selo nenhum na testa de ninguém aqui. né? E por que é na testa? Porque esse selo é visível para todo mundo enxergar, para todo mundo perceber que você tem dono e que o seu dono comprou você por um alto preço. Mas mais do que isso, o selo na testa, ele se refere à nossa mente, se refere ao nosso cérebro, às nossas vontades, às nossas emoções, aos nossos sentimentos, a tudo aquilo que nos controla interiormente. Então nós temos um selo que é colocado na nossa fronte para ser visto por todos, mas que nos controla por completo, porque nós pertencemos a esse Deus. William Hendriksen ele afirma que o selo é a coisa mais preciosa do céu. Ele diz que esse selo tem três funções. Primeiro, evitar manipulações ou alterações. Quem tem o selo não pode ser modificado. É o que o apóstolo Paulo vai dizer de uma maneira muito bela em Romanos. Ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Cristo. Uma vez que você recebe o selo, você está marcado. E uma vez que você é marcado, essa marca jamais irá se apagar jamais irá se alterar, esse selo também, assegura a posse, quem está selado, está selado, porque é propriedade de outro, e ele prova que você é uma propriedade de Deus, esse selo garante, a autenticidade do documento, quem está selando, é o próprio Deus, quando Judá, abandonou ao Senhor, o profeta Ezequiel, teve uma visão de um homem, vestido em linho, e olhem bem para a instrução que o profeta transmite ao povo, ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, Hum, a ideia do selo na testa, também é tirada do antigo testamento, Quem não tinha o selo aqui no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, porque estava cometendo abominações, adorando ídolos em Israel, todos eles foram mortos, exceto aqueles que tinham a marca do Senhor em suas frontes. Os ímpios, aqueles que dão as costas para Deus, diz Apocalipse, eles também possuem uma marca. E nós sabemos qual marca é. Apocalipse 13, 16, vai dizer, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. No versículo seguinte, nós percebemos que essa marca se refere ao número meia, meia, meia. Fui pregar reverendo. Lá em Goiânia agora. E aí fui ficar no hotel a pessoa me entregou a chave do quarto, qual era o número do quarto? 666, eu olhei para o pastor que estava me hospedando e disse, irmão, é isso mesmo? Ele falou, relaxa reverendo, Tá bom, estou relaxado, quando eu cheguei na igreja, a luz acabou, acabou, deu um pico de energia, eu falei, foi o quarto que você me colocou, (risos) mas voltou rápido, foi só um momento de tensão, o número 666, não fica preocupado que ele não virá na vacina da Covid-19. Não virá. Não estão colocando em você um chip ultra secreto que. É, é, né? Será que se eu tomar essa vacina não vai de alguma forma subir para a minha testa e aparecer aqui uma placa luminosa interna, 666? Pelo amor de Deus, gente. O número 666, ele precisa ser entendido. Número 6. É o número do homem. Por que, que o número 6 é o número do homem? Porque o homem foi criado no sexto dia. Sexto dia, número do homem, seis. E por que meia, meia, meia? Essa, esse recurso na poesia hebraica de repetir três vezes é, uma palavra, um número, é para expressar a totalidade de alguma coisa. Quando o texto bíblico diz, Deus é santo, santo, santo. O que ele quer dizer? Que não existe a mínima possibilidade de Deus não ser santo. Quando nós temos o número 666, que é o número da besta, o que esse número quer dizer? Um coração de um homem que não dá a mínima oportunidade de Deus entrar. Porque Ele é o centro. Homem, homem, homem. Não tem Deus aqui. Eu não preciso de Deus, eu não quero Deus. Deus. Eu quero ter a minha vida, eu quero tomar as minhas decisões, eu quero ser o centro de todas as questões. E ponto final. Então o número 666 significa um governo, significa uma sociedade, significa uma família, onde todas as contas que são feitas internamente ali, e um indivíduo também, são feitas tirando Deus. Deus não faz parte, porque quem manda ali é o homem. Essa é a ideia do número 666. Nós não temos esse número porque nós somos selados estamos protegidos e quem nos protege é o próprio Jesus Cristo como ele fala em João 10, 28 eu lhes dou a vida eterna vocês jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão nós somos protegidos pelo supremo pastor esse selo ele tem um um triplo sentido você vê a trindade toda participando do selo de Deus sobre nós o Pai para nos dar essa proteção, o Filho, que foi quem comprou e remiu esse povo, e o Espírito, que é quem testifica que somos filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nossos corações, e é Ele que a todo momento fica falando internamente para nós, fica tranquilo, você pertence a Deus, suporte as provações, tenha fé, tenha coragem, tenha ânimo, eu estou com você, Jesus te ama. Ele morreu na cruz por você. Você acha que Ele vai deixar de cuidar de você agora? Efésios, capítulo 1, verso 13, diz e quem também, ah, Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos o selo do Espírito Santo em nós. E uma vez que esse... Selo nos marca, nós não participaremos do julgamento vindouro, nós fomos presenteados. E quem são esses presenteados? Quem são esses 144 mil? Tem uma religião aí que tentou interpretar esse número literalmente. É, e aí eles começaram a contar: membro número um, membro número dois. Você tem um número aqui na Gávea, viu? Não se engane. Nós temos o hall de membros e cada membro tem o seu número lá. Agora vai todo mundo perguntar, né? Qual é o meu número aí? Não é 666, não, né? <risos> não, a gente pula o 666 aqui. Ah, nós, fomos, nós somos os presenteados. E de que forma chegou-se a esse número aqui? 144 mil. Essa religião começou a contar: membro número 1, um, número 2, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 130 mil, 140 mil. 143.999. Jesus tem que voltar, porque está chegando aos 144 mil, sabe o que aconteceu? Jesus não voltou, e aí eles tiveram que redefinir a teologia, porque é impossível você interpretar um texto desse literalmente, o que esse texto está nos comunicando, e aí muitos comentaristas vão tratar, né? existem discussões aqui, que poderiam durar a tarde inteira de domingo, tratando desse número, mas, uma interpretação que é convincente ela vai dizer que esse número pertence 12 tribos de Israel, antigo testamento antiga dispensação 12 apóstolos simbolizam o novo testamento a nova dispensação o número mil ele vem de 10 vezes 10 10 né? é o número da completude 10 vezes 10 na cultura grega ela dava a ideia de multidão, mil, mil é um número que se referia a multidão, então o que nós temos aqui é a união da antiga dispensação, da nova dispensação, dando, fornecendo para nós a totalidade do número daqueles que amam, que servem e que têm a marca, que têm o selo do Espírito de Deus, esse número ele se refere a essa totalidade, e quem são esses? João 10,16 vai dizer Jesus ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco a mim me convém conduzi-las elas ouvirão a minha voz então haverá um rebanho e um pastor Romanos 10,12 Paulo diz pois não há distinção entre judeu e grego uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Quem são os presenteados? Não existe uma classe especial, não existe um povo privilegiado, não é Israel o povo privilegiado, assim como Israel, qualquer outra pessoa no mundo, pode experimentar desse amor de Deus eles estão espalhados por todas as tribos, povos e raças, se tem um lugar, e se tem uma mensagem, que lança fora, todo preconceito, é a fé cristã em Cristo Jesus, a fé cristã em Cristo Jesus, ela nos mostra claramente, que o convite de Deus, ele está aberto para toda humanidade, você é ser humano, então o convite de Deus é para você, não importa a sua posição social, não importa onde você mora, não importa os pecados que você já tenha cometido no passado, não importa, não importa, o Evangelho está sendo pregado nos presídios, quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, a última pessoa para quem Jesus pregou foi um ladrão, e esse ladrão converteu, E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão, ex-ladrão já está lá. E nós ainda aqui. O Evangelho é para pecador. Não importa se você é um adolescente, uma criança, um jovem, um adulto, se você já está na melhor idade. Não importa. Ouça a mensagem do Evangelho. Creia no Senhor Jesus. Esse é o grande presente. E aí eu tenho uma... Excelente notícia para você. Quando você crer no Senhor Jesus, você será selado pelo selo de Deus, você será marcado pelo Espírito de Deus, e Deus vai dizer: Esse é meu. Segurem os ventos, parem as catástrofes, até que eu resgate o meu povo e encontre com ele nos ares, quando Jesus Cristo voltar para nos buscar, nós somos o povo marcado, mas isso não é um privilégio só para nós não, você que está aqui hoje, e você que ainda não teve a experiência com Jesus Cristo, o convite dele é para você, o convite dele é para você que está em casa, e que ainda está em dúvida, será que eu tenho a marca, será que eu tenho o selo, será que eu acessei esse presente? creia no Senhor Jesus e tudo vai mudar porque a nossa vida não vai se limitar mais às às mesquinharias desse mundo às coisas passageiras desse mundo supérfluas desse mundo nós teremos uma perspectiva eterna a cortina foi aberta a revelação foi entregue existe um outro mundo uma outra realidade onde Cristo nos aguarda e é para lá que nós vamos creia nisso e tudo na sua vida vai mudar Jesus pagou um preço alto preço alto ele deu o próprio sangue dele como celebramos na ceia ele morreu naquela cruz para nos perdoar os pecados e para dizer vem vem que você agora é meu e eu vou cuidar de você que esse grande presente não seja desprezado, que esse grande presente seja relembrado por nós todos os dias a todo momento nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, amém, vamos orar, querido Deus, obrigado pela tua palavra, ela nos instrui, ela nos dirige, ela nos alimenta, ela nos sustenta, obrigado porque ela nos ajuda a entender a vida numa outra dimensão, na dimensão eterna, o Senhor tem com a tua misericórdia, permitido que pessoas ainda possam ouvir a tua mensagem ainda somos livres para pregar oh Deus, o Senhor sabe quem são aqueles que estão aqui hoje pela manhã e que ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro contigo o Senhor sabe quais são aqueles que estão inseguros quanto à fé no Senhor Jesus a nossa oração nesse momento é que o teu Santo Espírito possa se revelar a esses corações, e que eles ao crerem em Jesus, possam Deus experimentar, do selo do Senhor, que nos garante a vida eterna, que nos dá confiança, que nos protege, e que nos faz entender que pertencemos ao Senhor, revele Deus poderosamente a tua mensagem sobre os corações, nós pedimos Deus para que o Senhor nos ajude a suportar as adversidades aqui, renovados pelo teu Espírito, fortalecidos pela confiança que só o Senhor mesmo pode nos dar e que possamos Deus resistir às adversidades e que possamos vencer as provações capacitados pelo poder do teu Espírito essa é a nossa oração oração que fazemos no nome de Jesus amém